0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Dios le bendiga, iglesia. Muy buenos días, los que puedan ponerse en pie. Vamos a estar leyendo la palabra. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice así la palabra del Señor: Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los paricidas y matricidas, para los homicidas para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esta es la palabra del Señor.
2: Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. Y como iglesia estamos en una serie que hemos llamado Orgánico, Y parte de lo que estamos haciendo es explorando qué es eso de ser iglesia. ¿Verdad? ¿Qué significa eh, parecernos a ser la la novia de de Cristo? Y antes de entrar en el tema que vamos a estar hoy, quiero hablarles de Pepe. Pepe es un gran tipo, inmigrante en un país extranjero. Luego de un tiempo, ya estaba listo para ser ciudadano oficial de ese país. Ya conocía el idioma básico, entiende las leyes que rigen el país. Pepe está dispuesto a jurar lealtad al país y su bandera. Y así lo hizo. Una nueva ciudadanía, ahora ya no es un extranjero. Ahora es un ciudadano legítimo de ese país. Sin embargo, Pepe nunca adoptó la cultura de ese país. Nunca adoptó su estilo de vida ni visión de mundo. Incluso, para conocer que Pepe es ciudadano de ese país, tendría que enseñarte su pasaporte, porque de lo contrario no ibas a poder identificarlo. Pepe muestra una clara discrepancia entre las lealtades que juró al país, su estilo de vida Y cultura. Y el pasaje de hoy nos revela una discrepancia similar en la que muchas veces nosotros vivimos, entre lo que decimos creer y cómo es nuestra vida día a día. Y es que claramente tenemos necesidad de ser regulados de forma externa porque nuestro interior está corrompido y quebrado por el pecado. Pero esta necesidad no es algo solo porque el pecado entró al mundo. Si miramos la creación, incluso ese primer capítulo de Génesis, vemos vemos un ritmo, un ritmo que hay en la creación. Eh, La creación le da gloria a Dios al instante que fue hecha. Y si vemos, Dios crea, ve que es buena y continúa. Lo hace varias veces, crea, ve que es buena y continúa. Sin embargo, algo diferente pasa cuando crea al hombre. Y es que cuando crea al hombre, Dios se detiene y habla con ellos. A nada en la creación tuvo que decirle específicamente qué hacer o darle identidad. A Adán y Eva le dijo todo lo que tenían que hacer. Y lo hizo para comunicarse con nosotros, para comunicarse con ellos. El ser humano desde el principio dependía de Dios para conocer su propósito, identidad y conocer a Dios mismo. Y es que fuimos creados para ser dependientes. Hay algo que constantemente nos está formando. Fuimos creados con la habilidad de escuchar las palabras de Dios. La habilidad de entender y aplicar estas palabras. Nada en la creación necesita escuchar las palabras de Dios para darle gloria a Dios. Es por eso que ustedes no se detienen en el jardín a hablarle a las plantas acerca de teología. Las plantas simplemente crecen y con crecer le dan gloria a Dios. Sin embargo, tú y yo ni siquiera sabemos realmente quiénes somos si no se nos revela en la palabra. Fuimos creados para ser dependientes y como iglesia... Dependemos de la sana doctrina para producir buenos frutos. Por tanto, como comunidad, es importante prestar atención a la sana doctrina porque esta es la salud de la iglesia. Y esta carta dirigida a Timoteo nos deja saber que estas personas en Éfeso estaban escuchando enseñanzas, falsas enseñanzas, que estaban provocando en medio de la iglesia discusiones y disensiones. Discusiones que en el verso 4. Pablo llama inútiles. Y entonces, la iglesia en Éfeso estaba envuelta en vanas palabrerías, como nos dice el verso 6, en lugar de mostrar amor y de hacer avanzar el plan de Dios. Y esto es sumamente relevante para nosotros. Y es que cada vez más nos damos cuenta que somos frágiles y que podemos ser fácilmente manipulables. Quizá uno que otro de nosotros diga, no, a mí... A mí nadie me manipula. Sin embargo, considera lo siguiente. ¿Por qué tienes tu estilo de vida? ¿Por qué tienes ese estilo de vida y no tienes otro? ¿Por qué comes lo que comes? ¿O por qué ves lo que ves? Incluso, ¿cuál es tu postura en cuanto a las mascarillas? ¿O cuál es nuestra postura en cuanto a las vacunas? Y podemos seguir y seguir y seguir. Y es que vivimos en un mundo cargado de información y desconocemos muchas veces quiénes dicen la verdad. Las redes sociales nos adoctrinan y nos entretienen, nos adormecen. Vivimos en un mundo que no valora la verdad objetiva, sino que promueve todo lo que es subjetivo. La pregunta principal es, ¿cómo me siento con la información que recibo? ¿Me siento bien o me incomoda? Si me incomoda, pues se rechaza porque yo tengo derecho a sentirme bien. Entonces vivimos en un mundo que cada día está más y más polarizado y segmentado. Y lamentablemente, la iglesia del Dios bendito... No ha sido la excepción. Es por eso que en este pasaje Pablo nos invita a guardar la sana doctrina. Porque ella produce una iglesia llena de frutos. Y lo voy a decir de tres maneras diferentes porque quizás alguna de esas pueda hacer clic contigo. Mira, cuando prestamos oído a la sana doctrina, ella produce una iglesia fructífera. O dicho de otra forma, cuando somos oidores olvidadizos, cuando no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la sana doctrina, somos bienaventurados. O quizá de esta otra forma. Dios nos llama a guardar la sana doctrina teniendo como centro el evangelio para que vivamos a la altura de un ciudadano del reino de Dios. Iglesia, dependemos de la sana doctrina para producir buenos frutos. Ahora bien, creo que es importante que antes de mirar lo que Pablo nos está diciendo aquí, podamos ver de forma breve qué es eso de la sana doctrina. Y encontré una muy buena definición de Scott Swain en un artículo de Golpe el Colichon y mira lo que dice la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios la doctrina es la enseñanza de parte de Dios acerca de Dios y que nos lleva a la gloria de Dios Y esta definición provee una útil anatomía de la sana doctrina, porque identifica tres cosas. La fuente de la doctrina, su objeto y propósito principal. Y la primera es que la sana doctrina es la enseñanza de parte de Dios. Y eso no es es otra cosa que la decisión de nuestro Dios, de nuestro Señor, de revelarse a nosotros, a su criatura, por medio de la Palabra. Y eso no es algo que es ligero, superficial y somero. Estamos hablando que el Dios que creó el mundo, el Dios que creó el universo con su palabra, decidió re- revelarse a nosotros por medio de la Escritura. En otras palabras, la sana doctrina es un regalo de Dios a su iglesia. La segunda parte de la definición de sueño es que es acerca de Dios. La sana doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quien, por quien y para quien existen todas las cosas, como nos dice Romanos 11. Y por último, nos lleva a la gloria de Dios. Y es que la sana doctrina tiene como fin el que Dios sea glorificado y exaltado en otras palabras la sana doctrina es un regalo de Dios a la iglesia gente dependemos de la sana doctrina para producir buenos frutos ahora ¿cuáles son esos frutos? y hay tres cosas que la sana doctrina promueve en medio de la iglesia según lo que Pablo específicamente nos dice en este pasaje Y el primero es que hace avanzar el plan de Dios. Y antes de entrar a mirar qué es eso de hacer avanzar el plan de Dios, creo que consideremos la intensidad que hay en esos primeros versos. Porque hay una intensidad y una urgencia de parte de Pablo a Timoteo en que permanezca en Éfeso y en que guarde la sana doctrina. Y lo vemos en el verso 3 cuando le dice como te rogué al partir de para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Y es que Pablo no le dice, mira, fíjate, yo creo que sería bueno que pasaras por allí. O incluso no le dice, creo que, que debes irte allí un ratito con los muchachos y, y luego irte. Sino que él le ordena realmente en una forma tierna pero firme, te rogué que te quedaras allí. Ahora bien, esto quizás tiene un mayor peso cuando consideramos lo que dice en el verso 2. Que dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y es que para Pablo, Timoteo no era cualquier tipo. No era un conocido, no solo era un hermano en la fe, incluso no era un muy buen amigo. Él lo consideraba su hijo. Y esto es importante porque nos deja saber que atender los asuntos que estaban en Éfeso eran prioritarios. Y solo imagínense los que son tíos, padres y abuelos dejando a sus sobrinos, hijos y nietos en una iglesia que ustedes saben que va a sufrir la oposición, que lo van a menospreciar por ser joven y todo porque guardar la sana doctrina es prioridad. Ese es el peso que hay. Ese es el tono que hay en la carta. Ahora, la la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante guardar la sana doctrina? Mira lo que dice en la parte final del verso 3 y verso 4. Para que instruyeras a algunos que que no enseñaran doctrinas extrañas sino que prestaran atención a mitos y genealogías interminables que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Estas doctrinas extrañas, falsas doctrinas, estaban causando discusiones inútiles. Sin utilidad, sin fruto. Mientras la iglesia en Éfeso debía cumplir la misión que era hacer avanzar el plan de Dios, Estaba envuelta en discusiones que no generaban ningún fruto y no generaban ningún avance. Y es que la falsa doctrina genera unos frutos que son distintos a la sana doctrina. Y aquí vemos vemos unos contrastes que que los hemos visto y se van viendo en las tres epístolas pastorales, que son los frutos de la sana doctrina versus los frutos de la falsa doctrina. Ahora, consideremos lo que dice Jesús en el Semón del Monte, acerca de los falsos maestros. En el capítulo 7, verso 15, dice, Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, por sus frutos, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, de los espinos, o de los abrojos, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, ¿qué, ¿qué puede significar hacer avanzar el plan de Dios? Y es que para hacer avanzar el plan de Dios, tenemos que entender quizás cuál es el propósito de la iglesia. Y mira esta sencilla definición del propósito de la iglesia. Traer a los hombres a, Cristos, a Cristo e imprimir en ellos la imagen de él. Incluso hay autores que mencionan y coinciden en mencionar tres propósitos y uno de ellos es adoración a Dios, nutrir a los creyentes y evangelizar y mostrar misericordia. Otros, como Núñez, un pastor en República Dominicana, él dice lo siguiente, La palabra de Dios declara de diferentes maneras que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Pero eso que glorifica a Dios tiene una meta. Y esa meta es la redención del hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Y es en ese sentido que hablamos de que la gente, sus elegidos, constituyen el objetivo de la iglesia. Y esto no es contrario a lo que nos dicen las escrituras. Mateo 28, un texto sumamente citado, sumamente estudiado, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es que parte de hacer avanzar el plan de Dios es compartir las buenas noticias de salvación con otros. E incluso disipular de forma tal que glorifique a Dios. Parte de hacer avanzar el plan de Dios es mirar al prójimo y no pasar del largo sino ser un buen samaritano independientemente quien sea el prójimo. Y esto trae gloria, honor y honra al dueño y señor de la iglesia. La pregunta es, ¿estamos haciendo avanzar el plan de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos como congregación haciendo avanzar el plan de Dios en medio de la travesía o pasamos los días como la iglesia en Éfeso en discusiones inútiles que no brindan fruto y estas preguntas son incómodas pero son necesarias realmente nos ayudan a establecer un diagnóstico de cómo estamos Incluso de, de dónde estamos. Las respuestas a estas preguntas nos invitan a reflexionar en torno a qué yo estoy realmente prestando atención. Y es que a veces lo primero en nuestras conversaciones no es las buenas noticias de salvación. A veces lo primero en nuestras conversaciones es si tengo que bajar la pipa, si dice ejercicio o no, cuánto engordé. Digo, esa es la mía. Cada cual tiene lo primero en sus conversaciones. Y es que hay ocasiones que atendemos más a la doctrina de Twitter, de Facebook, de Instagram lo que nos dice Netflix, TikTok, YouTube, yo y en nuestra era. Escuchamos un sermón de 40 minutos una vez a la semana y luego pasamos horas incontables siendo adoctrinados por el aparato electrónico. Y entonces la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que yo me hago, ¿A qué yo estoy prestando más oído? ¿A las series de televisión? ¿O a la palabra de Dios? Considero durante la semana lo que se predicó el domingo. O el miércoles en la mañana ya no tengo ni idea de qué se predicó. Incluso para saber qué se predicó tengo que ir a YouTube para buscar. No, no recuerdo. Debo a ver qué predicó el día. Hermano, es por esta razón que por la gracia de nuestro Señor hay grupos pequeños los martes reuniéndose para firmarnos en la sana doctrina, unos a otros, y recordar constantemente, porque hay algo que nos está formando y o nos forma la sana doctrina. O nos forma toda la doctrina que hay en el mundo. Es por esto que, que está la reunión de los miércoles de oración. Para animarnos y avivarnos en la fe. Para hacer avanzar el plan de Dios. Esta es la misión de la iglesia. Y esa es la misión de la travesía. Iglesia. Dependemos de la sana doctrina para hacer avanzar el plan de Dios. El segundo fruto que nos habla Pablo en este pasaje, nos dice que produce, ¿verdad? El segundo fruto que, que nos dice que produce la sana doctrina es una iglesia que se caracteriza por el amor. Y miremos el verso 5. El verso 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo está diciendo a Timoteo que la sana doctrina tiene como propósito principal el amor. Ahora, no es cualquier tipo de amor. No es el amor como lo definimos en nuestra sociedad actual, cargado de satisfacción propia y orgullo. Y es que ahora asociamos amor con actos eróticos y la gratificación personal. Eso no es amor, y Pablo nos deja aquí claro el tipo de amor que promueve la sana doctrina. Es un amor que nace de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y eso es algo sumamente práctico, porque nos apunta a la relación estrecha que hay entre la verdadera fe cristiana y la práctica. Estas tres virtudes son el fundamento de nuestra fe. Un amor un amor que nace de un corazón puro, Un corazón que ha sido limpiado y que que solo puede ser limpiado por la sangre de Cristo. Es un corazón libre de los deseos y las pasiones de este mundo. Es un corazón nuevo y regenerado. Es el corazón de carne que Ezequiel profetiza en el capítulo 36. Es un corazón que ha sido alumbrado con el Evangelio de Jesucristo. Es un corazón que ya no está en oscuridad. Es un corazón cuya fuente de vida es el Señor. Ahora, ¿qué, qué es un amor que brota de una conciencia limpia? La conciencia limpia es una conciencia libre de la culpa, gracias a la maravillosa misericordia de Dios. Es una conciencia no contaminada con las cosas de este mundo, ni con las filosofías contemporáneas. Es una conciencia libre de hipocresía, libre para glorificar y adorar a Dios. Si la conciencia no está libre ni limpia, no puede mostrar un amor sincero, ni a Dios ni al prójimo. Y una fe sincera, genuina, no fingida. Y es que la la fe es la condición principal para para que pueda brotar el amor. Fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo que podemos tener un corazón puro y una conciencia limpia. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver eso en nuestras vidas y y y en medio de la iglesia? Y quiero que vayamos a Colosenses 3, el verso 12. Y esto es algo que predicaron hace unas semanas atrás, lo predicó Juni. Y dice... Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es... El vínculo de la unidad. Mira cómo Pablo le habla a la iglesia en Colosa. Ustedes como escogidos de Dios. Y es que en otras palabras le está diciendo a los de corazón puro, conciencia limpia y fe sincera, así deben vivir. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo debemos vivir? Con tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. ¿Acaso eso no es amor? ¿Acaso eso que está describiendo Pablo ahí no es amor? Y es que esas son las marcas de una iglesia saludable que escucha la sana doctrina. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y es que en una sociedad que muestra una clara crisis de virtudes, donde se redefine el amor, la conciencia está adormecida Y el objeto de la fe es el propio ser humano. Hoy Dios nos está invitando a considerar realmente nuestros caminos. Mi vida se ve de esa manera. Cuando otros me miran, pueden ver una fe sincera, una buena conciencia y un corazón puro pueden ver amor soy un hombre amoroso con mi esposa y mis hijos soy una esposa que amo a mi esposo y a mis hijos cómo son mis relaciones con mis compañeros de trabajo amo a mi jefe ¿O amo a mis empleados? ¿Amo a mis vecinos? Independientemente cuán difíciles puedan ser. ¿Cómo son mis relaciones con mis hermanos en la fe? Pido perdón cuando ofendo. O simplemente despacho los asuntos con un todo está bien y sigo adelante. Cuando otros ven a la travesía, pueden decir, ahí se predica la sana doctrina. Es evidente el amor en medio de nosotros. Iglesia. Dependemos de la sana doctrina para producir buenos frutos. Dependemos de la sana doctrina para amar con un amor que brota de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. El tercer y último fruto que nos habla este pasaje, es que la sana doctrina produce, el fruto que que nos dice este pasaje que produce la sana doctrina es una iglesia que usa, que usa bien la ley de Dios. Y eso lo vemos en los versos 8 al 11 y quisiera que, que que pudieran enfocarse ahí. El verso 8 dice... Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora bien, ¿a qué qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con con usar la ley de forma legítima? Y es que existen varios usos de la ley y algunos algunos tipos como, como Calvino dicen... Que existen tres en particular. Uno es para restringir la maldad. Otro es para ser guiados. Para que la persona sea guiada a Cristo. Y el otro es para conocer. Para que los creyentes podamos conocer cuál es la voluntad del Señor. En este pasaje claramente se presentan los tres. Porque Pablo parte de lo que hace aquí no es simplemente mencionar de forma mencionar, mira la ley se usa de estas maneras, sino él muestra, le muestra a Timoteo cómo usarla, sin embargo voy a prestar la atención por razones de tiempo, obviamente a dos de ellos y en el primero la ley se usa para ser guiado, para que el creyente sea guiado a a Cristo para que la persona sea guiada a Cristo y quisiera que que vieran lo que dice Galatas 3, verso 24. Claramente dice: Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Nuestra confesión de Westminster dice lo siguiente: De manera que, examinándose mediante la ley, Lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados. Junto a una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. A una convicción de humillación y aborrecimiento al pecado. Para tener una visión más clara de cuánto necesitamos de nuestro Señor. Y es que cuando miramos la ley, vemos claramente nuestra incapacidad de cumplirla total y perfectamente. Y precisamente, esta es una de las intenciones de Pablo aquí. No tan solo decir, la ley es buena si se usa bien, sino mostrar cómo se usa. Por eso es que Pablo sigue diciendo en el verso 9. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes, rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para para los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Y este uso que Pablo le da a la ley aquí no es algo aislado. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, comienza a explicarle la incapacidad del ser humano de cumplir la ley. Y en su gloriosa conclusión, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. No hay solo uno. No hay, no hay un solo justo. Ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y en el verso 19 dice. Ahora bien. Sabemos que todo lo que dice la ley. Lo dice a quienes están sujetos. A ella. Para que todo el mundo se calle la boca. Y quede convicto. Delante de Dios. Y es que así como. El joyero pone encima de la mesa un paño negro para que podamos apreciar la belleza de la joya. Pablo está poniendo el paño negro y oscuro de la ley que nos deja sin palabra Al mirar la ley vemos malas noticias. Que lo único que gritan es que estoy en bancarrota. Pero mira lo que dice la parte final del verso 10 y 11. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso Evangelio. Y este glorioso Evangelio es el centro La sana doctrina y este evangelio debe ser el centro de nuestras vidas. Este evangelio son las buenas noticias de salvación y son, son buenas noticias porque antes estábamos condenados por la ley, estábamos en bancarrota, no había manera de llegar a Dios. No tan solo eso, sino que merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte porque la paga del pecado es esa, la muerte y la condenación. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, Jesús el Cristo, quien vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Cumplió toda ley y justicia. Murió la muerte que tú y yo merecíamos. Merecíamos el Hijo del Dios viviente, se hizo maldición. Gálatas otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y por eso es que en este mismo capítulo, en el capítulo 1, de Timoteo en el verso 15 Pablo dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores y esos, eso es buena noticia eso es una noticia grandiosa porque es el mismo Dios el que nos salva. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su propio nombre. Él ha comprado una salvación tan grande, una redención tan inmensa. Él ha comprado lo que nosotros no íbamos a poder comprar. Es una redención sin precedente, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero por su gran amor con que nos amó, no escatimó entregar a su propio hijo, él entregó a su propio hijo. Los que son padres, podemos realmente pensar en eso. Dios entregó a su propio Hijo. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque quizás a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tan solo lo entregó, sino que por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pueden ver conmigo el valor incalculable de lo que hizo el Creador del Universo? El Dios que nos formó, que nos dio su imagen, el que mostró su poder al sacarle del pueblo de Egipto con su brazo poderoso, el Dios que abrió el mal en dos para que su pueblo pasara en seco, el Santo Dios que habló en el monte Sinaí, el Dios que guió a su pueblo a través del desierto, el Dios que entregó al pueblo la tierra prometida, el Dios de David, el Dios que, Santo Dios descrito en los profetas y en los escritos, ese mismo Dios, el Todopoderoso Dios, es quien nos salvó. Y no podemos medir. No podemos medir. No podemos realmente comprender tan grande salvación. Gente, no seamos como los meseros en aquel restaurante en la montaña. ¿Conocen la historia? Era muy de mañana y una gran neblina cubría aquellos cristales de aquel restaurante. Solo se veía blanco. Cada uno de los turistas que estaba allí sentado esperaba el momento en que se levantara el día y se despejara para contemplar aquella vista. Y así fue. Se comenzó a despejar la vista. Dejaba a cualquiera sin aliento. El que estaba comiendo ya la comida no era importante. Se detuvieron todas las conversaciones. Todos contemplaban la belleza de aquel lugar. Sin embargo, los meseros continuaban recogiendo, limpiando platos, sirviendo mesas, ni siquiera miraban afuera. Y es que ya se habían acostumbrado a aquella vista. De forma tal que no podían ver lo glorioso y lo majestuoso del lugar. No seamos como los meseros. Que estemos tan acostumbrados a que domingo tras domingo se nos predique el Evangelio y no veamos lo glorioso y majestuoso de este. Ahora, no es tan solo contemplar la belleza. Porque esta belleza nos invita a responder. El evangelio nos hace un llamado a nuestras vidas. A no vivir conforme a este mundo, sino conforme a la sana doctrina. Siempre que miramos el Evangelio, donde hallamos perdón, misericordia y paz con Dios, esto debe invitarnos a responder de alguna forma. Y ese es el otro uso de la ley. Nos muestra cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y es que la ley... No se opone al Evangelio. Volvamos a mirar. Volvamos a mirar el verso 10 y 11. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Enseñada por el glorioso Evangelio como individuos como comunidad hay una respuesta a la maravillosa realidad de que hemos sido salvados por gracia mira lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para qué? nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Las buenas noticias nos invitan a responder. Pablo se lo recuerda a Timoteo en la segunda carta y le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó. ¿A qué? A una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. La gracia y la misericordia que se nos otorgó debe derretir nuestros corazones. Debe derretirlo de forma tal que podamos decir, como el profeta Isaías en el capítulo 6, que luego de mirar su inmundicia y de que tuviera que volar un ser afín hacia él y quitarle su culpa dijo M aquí iglesia a la travesía Dios nos está diciendo hoy te escogí por gracia para que vivas en santidad en amor y hagas avanzar mis planes. Y la única manera de lograr esto es recordando que dependemos de la sana doctrina para producir buenos frutos. Padre, ¿cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? De que seas tú quien nos forme. Mi Señor, dependemos de ti. Solo de ti. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú puedes alimentarnos, Padre Santo. Necesitamos comer de ti, Señor.